1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: «Комсомольская правда», программа Госдума 2021 «Перезагрузка», студия Роман Карманов. И у нас сегодня в гостях Тимофей Баженов. Тимофея Баженова, все наши радиослушатели постоянно прекрасно знают, а люди, которые смотрят телевизор, знают еще больше, потому что это ну, один из самых известных российских телевизионных журналистов, автор, ведущий телепрограмм многочисленных, но ну, вот некоторые назову, «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова» и так далее, рекорды моей планеты, человек, который входит в лес, человек, который хорошо знает природу, человек, который занимается в хорошем смысле экстремальными видами разнообразной вот этой вот жизни, которая многим людям, которые на диване лежат, непонятно, но вот он сегодня у нас в студии, и заметьте, программе, которая не называется «Мир животных». Тимофей, как мы с вами тут встретились? Здравствуйте. Здравствуйте,
0: уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Роман. На самом деле, мне кажется, что люди, которые работают в журналистике и встречаются в обычной жизни, могут встретиться в любом эфире и поговорить на любые темы. Нам только и, дай место в эфире. И мне очень приятно, что и вы, и уважаемые радиослушатели знают меня как человека, который может войти в лес и выйти из него. Но, кроме всего прочего, я еще... Гражданин Российской Федерации Мне интересно, как развивается Наша Родина Россия И мне интересно, как развивается Город, в котором я живу и родился Это город Москва Мой родной северо-восточный округ Я не только Душою болею за экологию России, но и напрямую Заинтересован в том, чтобы Экология души москвичей Экология дворов И улиц московских Находилась в состоянии которая удовлетворяла бы и меня, и моих соседей. Так что я вполне на общественные и политические темы готов беседовать, и мне очень нравится передача, в которую я сегодня пришел, потому что я всю жизнь интересуюсь деятельностью Государственной Думы. Очень многих депутатов знаю, знаком с ними, уважаю их, и они, кстати, меня... И я считаю, что это орган, необходимый для нормального существования государственной власти в Российской Федерации. А вот то, что наша программа называется «перезагрузка», это замечательно, потому что я вижу многие недостатки Государственной Думы, ныне существующей. И я считаю, что можно вполне на следующих выборах которые пройдут этой осенью, можно вполне немножко изменить состав Государственной Думы, Но вот это уже приблизить вторая, ее к людям. Это
1: уже второй сезон программы Госдума-перезагрузка. Первый был, как вы понимаете, в 2016 году Госдума-2016-перезагрузка. И тогда тоже много говорили о том, что попадут в Госдуму, это будет другая Госдума, и вот она будет более, ну, скажем, яркая, там будут люди говорящие, будут принимать правильные инициативы и так далее и подобное. Потом мы увидели то, что мы увидели. Вопрос, насколько вы верите в то, что
0: действительно имеет шансы попасть вот в новый созыв Госдумы. Я слышу в ваших высказываниях некоторый скепсис, но хочу высказать свое мнение на эту тему. Безусловно, во время формирования ныне действующего созыва Государственной Думы люди приняли свои решения, и состав Государственной Думы действительно изменился, и действительно стало интереснее смотреть. Деятельность Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, это ежедневная, рутинная, тяжелая работа которую нужно делать. Поэтому если нам не очень интересно смотреть на депутатов Государственной Думы по телевизору, это не значит, что они плохо работают. Однако я хочу сказать вам, что Конечно, я так же, как и все граждане России, которым не безразлична политика России, наблюдаю за Государственной Думой и вижу, что ее можно вполне поменять, улучшить, я бы сказал, перелопать.
1: У вас есть азарт
0: заниматься законодательной
1: деятельностью? Это же совершенно другое. Где творчество? Где размах? Где вот полет? Вот это же бумага, это же буквы, ну, это же кабинет, в конце концов.
0: На самом деле у меня азарт есть, но не ко всему. Я, например, не играю абсолютно ни в какие игры. Вы вот с детства, с детства лоббизм, не например. Ну, лоббизм это не игра, а серьезное дело, и я угу, в него тоже не угу. играю. Ну, политические игры. Я даже. сейчас говорю о простых играх, угу. например, карты, домино, шахматы. Вот все эти человеческие проявления во мне азарта не вызывают, угу. но во мне есть азарт к изменению законодательства безусловно. Угу. И скажу вам, например, в каких аспектах. Буквально на прошлой неделе uh -huh. мою маму ограбили телефонные мошенники. Okay. Она у меня человек исключительно умный, uh -huh. совершенно не впавший ни в какую старческое слабоумие. А работала, кстати говоря, в Комсомольской правде долгое uh -huh. Uh -huh. время, и многие работники Комсомольской правды ее помнят. Ну то есть она прям серьезный нормальный человек. Однако телефонное мошенничество в Российской Федерации приобрело какие-то странные, я бы сказал, циклопические масштабы вдумайтесь только за последний год количество телефонных мошенников возросло до 15 миллионов человек общий случаев я не стал называть <связанных> в полной мере людьми преступников общий объем ущерба нанесенного этими негодяями почти 150 миллиардов миллиардов рублей Телефоны у всех людей разрываются, и мошенничество телефонное прогрессирует.
1: Я слышал, что каждый десятый звонок уже – это мошенники.
0: Конечно. У меня, пользователи современного телефона, блокирующего все входящие спам-звонки, и то по десятку звонков каждый день. Так вот, моей мамочке пожилой, а ей так на минуточку 78 лет, Угу. Точно так же звонят на домашний телефон. А у нее стоит телефон с определителем. И вот она видит, что звонят с короткого номера очень серьезного российского банка. С ней серьезно разговаривают. Она, еще раз напоминаю, в уме. Угу. Но в результате этой беседы с ее карточки пенсионной пропадают все накопления, которые она считала очень значительными. А именно чуть более 100 тысяч рублей. Если бы это была простая бабушка, то она бы поплакала и все. Но она же все-таки мама Тимофея Бажену. Это в лучшем Приход... случае поплакала. Да, а да. Все могло все приходит Тимофей Баженов больницы, еще домой uh -huh. и говорит, мамочка, так мы сейчас разберемся. Uh -huh. Тимофей Баженов звонит своим друзьям в милицию, звонит своим друзьям в разнообразные службы безопасности, звонит своим друзьям в банк. И все эти люди мне говорят, да, мы видим этого мошенника, мы видим транзакцию со счета на счет. Более того, мы видим, что этот человек... Подошел к банкомату, мы видим его лицо через камеру банкомата. Мы видим, как он снимает деньги и как он уходит. Я говорю: ну так прекрасно, тогда верните деньги моей маме. Угу. Они говорят, а вот это мы не можем сделать. Почему? Нет механизма.
1: Потому что нет говорят,
0: механизма. Да. То угу. есть требуется изменение закона, причем нескольких законов. Для того, чтобы защитить пожилых людей от телефонного мошенничества. И должен сказать вам, что мы столкнулись в моем личном случае с банком уважаемым, который совершенно не хочет потворствовать преступникам. Мы столкнулись с очень серьезным телефонным оператором московским, который, конечно, не выступает на стороне мошенников, но поскольку все эти серьезные организации выполняют букву закона, а в законе есть изъян, пожилые люди страдают. Если у меня азарт менять закон, да, безусловно, я попробую сделать это в своем нынешнем статусе. Если моего нынешнего статуса общественного деятеля и знаменитого журналиста российского не хватит, да, я не исключаю для себя участие в... Ну это
1: получается такая довольно длинная цепочка. Вы как общественный деятель должны сформулировать инициативу. Соответственно, найти какого-то человека, вероятно, не знаю, создать комиссию, рабочую группу, еще что-то, может, через общественную палату, еще как-то. Ну, то есть, длинный-длинный-длинный путь, это пока, и пока это, это и приобретет статус проекта закона и, и так далее. Сколько Безусловно. это времени может занять, и какой путь надо проделать, для того, для шин, того... чтобы победить эту проблему?
0: А на самом деле этот путь может быть длинным и тернистым, У -у -у. а может быть коротким, резким и весьма плодотворным. Мы сейчас идем сразу по нескольким путям. В России довольно давно действует общественное движение Тимофея Баженова. Угу. Оно занимается широким спектром проблем. Многие думают, что только экологическими нет. Мы занимаемся и проблемами общественного устройства. И вот силами активистов общественного движения Тимофея Баженова мы инициировали несколько очень серьезных документов, которые в результате, по расчету по моему, вот-вот должны совершить некоторые изменения в законах. Если же наш оптимистический прогноз не оправдается, да, мы пойдем дальше, и я обязательно добью то, что я решил добить. Люди, которые меня давно знают, знают, что я никогда не отступаю от поставленных целей и добиваюсь их вне зависимости от того, сколько времени проходит. И то же самое происходит со всеми целями, которые я перед собой ставлю. И если я решил добиться наказания телефонных мошенников, если я решил восстановить справедливость, которая была нарушена по отношению к пожилым людям Российской Федерации, я это сделаю. Дорогие друзья, это Тимофей
1: Баженов, человек, как вы уже понимаете, решительный и человек, который может победить проблему, которая реально захватила нашу страну и, может быть, ну, может быть избавить от проблем и вас лично, вот людей, которые сейчас находятся перед приемниками. И, как вы понимаете, Тимофей человек необычайно решительный. И на самом деле есть вот этот длинный путь, который, о котором я уже говорил, да, то есть общественные инициативы и так далее. А есть короткий? В сентябре выборы в Госдуму, и самый короткий путь – это внести проект закона своими руками. А... Я вот должен, конечно, задать этот вопрос и Тимофею Баженову. Вот этот короткий путь, он хотя бы рассматривается?
0: Я для себя ничего не исключаю. Угу. Пока что моих ресурсов вполне достаточно для решения тех проблем которые я перед собой ставлю. Однако в движении Тимофея Баженова обращаются люди с разными проблемами. В том числе и значительно более глобальными, чем, ту, которую мы с вами сейчас, чем та, которую мы сейчас с вами обсуждаем.
1: Об этом мы с вами поговорим через непродолжительную паузу. Программа Госдума 2021 «Перезагрузка». В студии Роман Карманов и со мной вместе сегодня Тимофей Баженов. Российский телевизионный журналист, автор, ведущий многочисленных проектов о природе и не только. И мы разговариваем, как ни странно, о политике. Оставайтесь с нами, и мы скоро к вам вернемся на радио Камсомольская правда».
0: Костума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Госдума 2021 «Перезагрузка». С вами Роман Карманов, по-прежнему «Комсомольская правда». И у нас в гостях сегодня Тимофей Баженов, ведущий программы «Как устроен мир». И, да, собственно говоря, человек необычайно известный, потому что перечень тех проектов, в которых Тимофей принимал участие, как человек, который их, собственно, инициировал, он необычайно широк. Но сегодня мы говорим про политику и про инициативы. Тимофея Баженова. Тимофей, добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но Здравствуйте, Роман.
1: Мы не можем не поговорить о природе в прошлом году, в позапрошлом и уже года три. Как мы видим огромный интерес людей к экологической тематике. Необычайный всплеск. Конечно, я уверен, что вы как-то должны в этом участвовать. Да, не только как человек, который созерцает, так сказать, да, и в этом как-то вот, как принять участие, как один из, ну, скажем, действующих лиц. Да, то есть, людей, которые в, в эту природу и погружены. Но и как-то изменять тоже. Да, как-то мы должны окружающую среду. Есть ли какие-то инициативы, связанные с экологической
0: повесткой, Многим людям было бы интересно узнать, особенно тем, кто говорит гадости про Россию, что Россия не только сокращает, планомерно сокращает выбросы парниковых газов, но и занимается утилизацией уже накопленного экологического ущерба, то есть, утилизацией парниковых газов. Наши лесные и зеленые территории – это огромные поглотители парникового газа. Страны, которые э, схожи с нами по выбросам, не могут похвастаться на своих территориях такими природными э, фильтрами, как Россия. Это первое. Второе. Мы с вами не должны преувеличивать количество э, выброшенных СО и CH. Так получается, что один маленький вулкан, который вы, конечно, все помните, но не все можете назвать, а именно эйя -э -э кудль э, за 4 часа работы... В Исландии Он, этот маленький вулкан. Помните, тогда еще самолеты не летали? Так вот, этот маленький вулкан Эйфьет-Лайо-Кудль за 4 часа работы свел к абсолютному нулю все усилия человека по сокращению выбросов соэц А именно, за 4 часа работы Эйфьет-Лайо-Кудль выбросил больше парниковых газов, чем все двигатели внутреннего сгорания с момента их изобретения. Мы с вами должны понимать, что все химические вещества, в том числе и парниковые газы, не прилетели на планету Земля с Марса. Они были внутри нашей планеты, внутри нашей Земли, и никуда отсюда не испаряются, и, соответственно, новые здесь не появляются. Изменение климата – это понятие цикличное, и мы не знаем, меняется ли климат в зависимости от деятельности человека, или он меняется вне зависимости от поведения биологических видов на планете. Однако мы видим, что глобальное потепление – это довольно вредоносная история. Утилизация накопленного экологического ущерба в атмосфере Земли – это, безусловно, задача глобальная, задача государственная. И решаться она должна не только на Земле разнообразными экологическими активистами, но и серьезными политиками, что, собственно, мы и видим по событиям на саммите. Если говорить об общественном движении Тимофея Бажинова, то да, мы имеем несколько экологических инициатив. Первое – это ответственный подход к мусору, мусорообразованию, утилизации мусора, неукоснительное соблюдение действующего в России законодательства, касающегося мусора, планомерное внедрение раздельного сбора мусора. И, конечно же, мы выступаем за прозрачную схему финансирования оборота мусора. Дело в том, что граждане России, в том числе, например, москвичи, покупая любой товар, платят утилизационный сбор. И этот утилизационный сбор они платят именно за то, чтобы их мусор был утилизирован. А потом мы обнаруживаем еще несколько схожих платежей очень, и много, и очень много жалоб и да. непонимания, как
1: формируются эти самые вот. тарифы, на
0: что они начисляются, совершенно как и так верно, далее. совершенно верно, и вот это как раз тот вопрос, который стоит всерьез обсудить на вашей замечательной передаче про Госдуму, потому что закон-то хороший, а выполняется он не очень хорошо. А почему он не очень хорошо выполняется? Потому что он недоработан, соответственно. Мы попробуем инициировать доработку мусорного законодательства в Государственной Думе, а если это не получится кто-то из нас обязательно отправится в Государственную Думу чтобы предлож... и будет участвовать чтобы в этом предложить,
1: лично. Чтобы предложить доработку чего-либо, то -либо, надо очень серьезно в этот вопрос погрузиться. Mm -hmm. Я правильно понимаю, я правильно понимаю, что вами и общественным движением Баженова этот вопрос изучен, каким-то образом обсужден. Видимо, включены какие-то специалисты туда еще помимо. Конечно, безусловно. И так далее. Вот как, как эта работа происходит и с чем в итоге, если вы Например, решите, что это Госдума, с чем вы будете выходить, ну, вот, скажем, там, в первый год работы, к примеру?
0: Я вам хочу сказать, что этот вопрос не просто изучен. Угу. Существует рабочая группа специалистов разных, абсолютно разно векторно ориентированных, и вовсе не обязательно все они ориентированы в сторону власти. Вот эта рабочая группа специалистов, под эгидой общественного движения Тимофея Баженова изучает абсолютно все документы, которые сейчас устанавливают правила обращения с мусором на территории Российской Федерации. И у нас существуют наработки, которые уже выходят из стадии обсуждения в стадию реализации. Угу. И мы не с пустыми руками окажемся на приеме у власть придержащих, нам есть что предложить. И, безусловно, на мой взгляд, изменения, которые мы предлагаем, приведут к гораздо более ответственному подходу к мусору и более планомерному его уничтожению, сокращению числа свалок, помоек и накопленного экологического вреда. По отношению к Российской Федерации. Ну, сейчас мы говорим с вами в широком смысле про страну,
1: а вот что можно делать в, в Москве, ну, скажем, уже сейчас, да? С какими инициативами можно выйти к москвичам вот в плане экологической как раз ну,
0: тематики? Там, на самом деле, посмотреть на мусорную проблему можно с разных сторон. Угу. Но в первую очередь мы должны настаивать на воспитании людей в традициях уважительного отношения к природе. И прямая реализация этого уважительного отношения – это раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора – это, безусловно, такая штука, которая требует не только сбора, но и последующей раздельной утилизации. Схема этой утилизации – это вопрос городских властей. А вот раздельный сбор – это вопрос москвичей, жителей столицы. И пропаганда такого отношения к мусору – это, пожалуй, первый шаг, которым мы будем заниматься.
1: Но многие, кстати, не разделяют мусор, мотивируя как раз это тем, что они как бы не верят в то, что потом этот разделенный мусор действительно перерабатывается
0: ну, и правильно так,
1: как они, нам, собственно, Правильно они
0: делают, что не верят, потому что он не перерабатывается так, uh -huh. как нам обещали. А наша задача сделать, чтобы он перерабатывался, и это вполне возможно, и вовсе не обязательно нам для этого заниматься, например, строительством мусоросжигательных заводов, хотя я не исключаю для себя Обсуждение так называемой термической утилизации мусора. Но на это ведь можно и с другой стороны посмотреть. Вот представьте себе, что у вас в комнате спит ребенок, а на шкаф вы поставили бутылку из-под заграничной газировки. И вот ребенок у вас растет, идет в ясли, в сад, в школу, в армию, вырос, женился и своих детей родил, а бутылка все стоит. И ничего страшного. Это мусор. Бутылка это мусор. А теперь представьте себе, что у вас грудной ребенок спит в колыбели, вы поставили посреди комнаты таз, положили туда эту бутылку, подожгли и накрыли мокрой подушкой. Что это такое? Это термическая обработка мусора с влажными фильтрами. Каков будет ущерб непосредственно в этот момент? Он будет кошмарен. То есть, мы должны очень взвешенно относиться к разным способам утилизации мусора. Кроме того, наше движение предлагает ввести десятилетний мораторий на изменение зеленых зон столицы. Это очень важно. Потому что, например, территории ООПТ, то есть особо, охраняемых, особо охраняемые природные территории, воспринимаются москвичами, да часто и властями, как некоторые зоны отдыха. Угу. Мы должны с вами понимать, что ООПТ, как и все на свете, существует для человека. Но и человек должен относиться к этому уважительно. И поэтому всевозможные зоны отдыха, шашлычники, бани, дорожки, велосипедисты, мангалы – это, ну, безусловно, нужные для общества движения. Но ограничить опыты от такого воздействия, безусловно, задача властей – и ни в коем случае не нужно сокращать территорию ОПТ.
1: Согласен. Дорогие друзья, Тимофей Баженов сегодня был у нас в студии, ведущий программы «Как устроен мир». Включайте РЕН-ТВ в ежедневном режиме, пожалуйста. И, как мы сегодня уже поняли, общественный деятель с большими планами, грандиозными, человек решительный. И самое главный человек, который готов взять на себя ответственность и воплощать их в жизнь. Тимофей, ну в любом случае, идете вы в Госдуму. Не идете в Госдуму. Мы вам желаем успехов от радио Комсомольская Правда. И всегда рады видеть у нас в эфире. Спасибо. Что Спасибо, пришли. дорогие
0: друзья. Это мое любимое радио Комсомольская Правда. Работает у меня и дома, и в машине. и... Я один из слушателей «Комсомольской правды» и всем другим слушателям передаю большой привет. Спасибо, что позвали. Я с удовольствием пришел и поговорил на необычные для меня и для слушателей темы. Спасибо. Госдума. Перезагрузка». Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.